0: En nuestro programa anterior tuvimos la oportunidad de observar la profecía en cuanto a Tiro y cómo esa profecía ha sido cumplida ya literalmente. Y en el presente, las ruinas de esa ciudad se encuentran como testigos de la palabra de Dios. Esto es algo realmente muy destacado. Esta era en realidad una ciudad muy impresionante en la época de Ezequiel. Sin embargo, él nunca la había visto. Nunca estuvo él en ese lugar. Pero aquí en el capítulo 27 del libro de Ezequiel, Él nos presenta lo que nosotros llamamos uno de los grandes capítulos de la Biblia. Este es, para hablar específicamente, un lamento sobre Tiro. Este es un lamento sobre la ciudad que cayó. Era una gran ciudad, no queremos quitarle importancia a eso. La grandeza de esa ciudad en aquel día es algo que debería ser notado. Este no es solamente un capítulo triste, sino que es algo muy hermoso. Porque él está comparando a esta gran capital del imperio fenicio, gente que amaba el mar, y compara la destrucción de Tiro con un barco que naufraga, un barco que zozobra en el mar. Y no podemos pensar en un mejor cuadro que este. Ahora, ¿qué fue lo que trajo la caída de Tiro? Bien, veamos lo que dice este capítulo 27 que vamos a considerar hoy. Los primeros dos versículos de este capítulo dicen, vino a mí palabra de Jehová diciendo, Tú hijo de hombre, levanta en endechas sobre Tiro. Y aquí tenemos el lamento en el versículo 3, donde dice, Dirás a Tiro que está asentada a las orillas del mar, la que trafica con los pueblos de muchas costas, así ha dicho Jehová el Señor. Tiro, tú has dicho, yo soy de perfecta hermosura. ¿Qué fue lo que hizo caer a Tiro? Lo mismo que hizo caer a esa gran ciudad enclavada en la roca llamada Petra la soberbia de tu corazón te ha engañado. El orgullo y la gloria de las naciones, la pompa y la ceremonia que se demuestran en el escenario de la vida humana, eso es lo que ha hecho caer a estas naciones del mundo y que ahora se nos presentan en ruinas y escombros. Es un cuadro que se nos presenta en este capítulo y nos habla de cuán grande era este reino. Encontramos aquí que una de sus colonias era Titín, eso quiere decir cobre, y se refiere a la isla de Chipre. Esa era una de sus colonias y se extendía hasta Tarsis Tarsis era como el punto de partida es ese es el lugar hacia el cual se dirigía Jonás en barco pero él nunca llegó a ese lugar pero sí pudo ver el interior de ese pez que se lo tragó Ahora en el versículo 25 de este capítulo 27 de Ezequiel leemos las naves de Tarsis eran como tus caravanas que traían tus mercancías así llegaste a ser opulenta te multiplicaste en gran manera en medio de los mares. Esa era una gran ciudad, un centro comercial a donde llegaban mercaderes de todas partes del mundo, la isla de Chipre desde Tarsis, en el fin del mundo conocido de aquel día. Ahora volviendo un poco hacia atrás en el versículo 17 de este capítulo 27 leemos, Judá y la tierra de Israel comerciaban contigo, con trigos de Minit y Panag, miel, Aceite y resina negociaban en tus mercados. Todas estas cosas. Minit era quizá aceitunas o higos, quizá alguna clase de conserva. Era posible comprar de todo esto en ese lugar. Si usted quiere un cuadro de la ciudad de Tiro, ese gran centro comercial, creemos que usted lo puede ver como se describe en una profecía de Babilonia en el futuro, que llegará a ser un gran centro comercial, un gran centro religioso y un gran centro político del mundo llegará a ser la capital del anticristo. Para destacar esto podemos tomar unos versículos que describen algunas de las cosas que se venderán en ese lugar y se encuentran en el capítulo 18 de Apocalipsis. Vamos a leer los versículos 12 y 13. Dice allí, mercaderías de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, y canela, especias aromáticas, incienso, mierra, olivano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros, y esclavos, almas de hombres. Los frutos codiciados por su alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado. Amigo oyente, Aquí tenemos un cuadro de las grandes ciudades del presente en este mundo. Uno puede comprar allí todo lo que quiere. Cuando usted va a una de las grandes capitales, puede comprar lo que quiera, si tiene el dinero, por supuesto, ya que estamos en una edad de materialismo, pero también era así en aquel día. Esa gran ciudad era como un enorme barco. Todo lo que les hacía falta estaba a bordo, y también se podía disfrutar de la música. Allí había risas, vino y champaña. Todo se encontraba en ese lugar. Pero luego, todo desapareció. Dios los juzgó. Y ahora aquí tenemos el lamento, un llorar sobre esta gran ciudad. Y eso es lo que van a hacer en los últimos días. Amigo oyente, en los últimos días, cuando caiga el mercado de valores y cuando todo lo que usted tenga en el barco no valga un centavo, usted descubrirá que de pronto todo aquello que usted consideraba de valor no es otra cosa sino cenizas en sus manos. ¡Qué día trágico fue ese en el pasado, y lo será también en el futuro que se acerca! Esto nos indica que uno tiene que tener mucho cuidado de no guardar todas las cosas en un solo lugar. En realidad pensamos que la gente debería disfrutar esta sociedad tan afluente. Debemos decir que no vemos nada malo en esto, a no ser que llegue a ser una obsesión y una religión. En realidad se ha convertido en una clase de religión en el presente. Aún en muchas de nuestras iglesias hay muy poca enseñanza de la Biblia. Hay juegos, nos damos palmaditas en la espalda unos a otros, tenemos comunión, nos gusta hablar mucho en cuanto a eso, nos gusta mencionar un versículo de vez en cuando para mostrar que somos religiosos y piadosos, y nos gusta pasar por esas pequeñas ceremonias. Eso es lo que hacían en Tiro, y eso es lo que hacían ellos en Jerusalén. Pero Dios, amigo oyente, los destruyó, y Él los destruyó porque ellos habían tenido una oportunidad y habían tenido un privilegio. Por tanto, tenían una responsabilidad. Ahora notemos lo que dice el versículo treinta y de este capítulo 27 de Ezequiel. Te levantarán sobre ti endechas en sus lamentaciones, y endecharán sobre ti diciendo, ¿Quién como tiro, como la destruida en medio del mar? Como una gran nave que se ha ido a pique. Y en el versículo y cuatro leemos, «En el tiempo en que seas quebrantada por los mares en lo profundo de las aguas, tu comercio y toda tu compañía caerán en medio de ti». Y luego en el versículo seis dice, versículo final del capítulo 27 leemos, «Los mercaderes en los pueblos silbarán contra ti, vendrás a ser espanto, y para siempre dejarás de ser». Uno puede caminar entre esas ruinas, y ahora no va a escuchar la música, tampoco va a escuchar las risas. Uno no puede ver en ese lugar ahora el oro y la plata y los edificios. Todo lo que puede apreciar, amigo oyente, son ruinas, las ruinas y escombros de una gran ciudad. Y el Dios de los cielos dice, «Yo te he juzgado». Amigo oyente, tiene que haber un mensaje allí para nuestra generación del presente. Llegamos ahora a uno de los que posiblemente sea uno de los grandes capítulos de la Escritura. Quisiéramos poder pasar una semana tratando este capítulo, pero eso es imposible. Tenemos que seguir adelante, y esperamos que usted no se queje al avanzar hacia el futuro. Recuerde que nos encontramos en este autobús bíblico. Es un tipo, una figura nada más, por supuesto, pero nos encontramos en este autobús bíblico, y usted permitirá que pasemos a la velocidad que consideremos necesario. En el versículo 1 del capítulo 28 dice, Vino a mí palabra de Jehová, diciendo. Y luego en la primera parte del versículo 2 dice, Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro. Vamos a encontrar aquí en este capítulo un mensaje al príncipe de Tiro. Más adelante, en el versículo 12, vamos a encontrar un mensaje al rey de Tiro. Detrás de ese gran rey, detrás de este gran centro comercial y político, vamos a ver que se encuentra uno que aparentemente controla los reinos de este mundo. Él se los ofreció al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo los rechazó, pero Él no los rechazó porque pensaba que Satanás no los tenía. Él sabía que los tenía. Él sencillamente no los aceptó. Él va a reinar algún día, pero no como un subgerente de Satanás. Este aquí es hoy el príncipe de la potestad del aire. Él es quien está detrás de los reinos de este mundo, nos guste esto o no nos guste. Ese es el cuadro del presente. Aquí tenemos, pues, el juicio contra el príncipe. Creemos que hay aquí un tipo de anticristo, de ese gran emperador romano que llegará a gobernar. No nos gusta adelantarnos, pero como sugerimos allá en la segunda epístola a los tesaronicenses, vamos a entrar en más detalles en cuanto a esto en el capítulo 13 de Apocalipsis. En realidad, hace falta dos personas para cumplir todo lo que se ha dicho concerniente al anticristo. Y después de todo, Juan fue quien dijo que había varios. Uno de ellos va a negar la persona de Cristo. Será su enemigo, y el otro le imitará. Tenemos a un líder religioso y a un líder político. Y creemos que aquí se nos presenta esta combinación. Aquí tenemos al subgerente de Satanás. Notemos lo que dice el versículo dos del capítulo veintiocho. Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor. Por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tu hombre y no Dios. Eso es exactamente lo que va a decir el anticristo. Él se va a hacer a sí mismo Dios. Y continúa en la última parte del versículo dos y en el versículo tres. Y has puesto tu corazón como corazón de Dios. He aquí que tú eres más sabio que Daniel. No hay secreto que te sea oculto. Y aquí tenemos otra referencia a Daniel. Ezequiel y Daniel eran contemporáneos. Ese joven Ezequiel tenía mucho respeto por Daniel porque Daniel se encontraba en el palacio como primer ministro y estaba manteniendo una posición firme por el Señor. Nuevamente creemos que Ezequiel tenía el trabajo bastante difícil en ese lugar entre los cautivos. Yo hubiera preferido vivir en el castillo, aunque hubiera tenido que pasar la noche en el foso de los leones, pero me hubiera gustado escoger el castillo o el palacio del rey pero Ezequiel no tenía modo de escoger en este asunto, pero él respetaba mucho a Daniel. Ahora él está hablando aquí en cuanto a este príncipe. Se nos habla de su inteligencia aquí. Si usted opina que no había personas sabias en aquel día, usted está equivocado. Creemos que ellos harían lucir a esas personas que consideramos sabias en el presente, como que los inteligentes de hoy estuvieran en el jardín de infantes. Estos hombres en aquel día eran hombres sabios. Este es el príncipe, y creemos que él representaba el lado religioso, porque en el versículo diez del capítulo veintiocho leemos, «De muerte de incircuncisos morirás por mano de extranjeros, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor». Este es un gobernante religioso del cual está hablando aquí Ezequiel, y creemos que él sale de Israel. Esta es la bestia que sale de la tierra. El anticristo, el gobernante o el líder político, sale de la mar de las naciones del mundo y creemos que es un gentil. Este otro será su consejero. Él será, por ejemplo, el primer ministro para él. Tendrá el mismo cargo que Daniel tuvo en Babilonia, como el que tuvo José en Egipto, y como los primeros ministros de la actualidad. Creemos que con esto usted se puede dar cuenta de la posición que ocupará. Ahora, el versículo once de este capítulo veintiocho nos dice... Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Y Ezequiel no quiere que usted, amigo oyente, se olvide que Él no está hablando aquí de lo que él está pensando, como si fueran sus propias palabras. Él está diciéndole a usted lo que Dios le ha dado para decir. Y ahora veamos lo que Él dice en el versículo doce. Hijo de hombre, levanta en dechas sobre el Rey de Tiro. Aquí tenemos este lamento sobre el rey de Tiro. Hemos tenido un lamento de la ciudad ahora del rey, de ese gran gobernante. Usted recuerda a Irán, ese gran rey de Tiro, que había sido amigo de David. A David le agradaba este hombre, y no creemos que David le hubiera hecho su amigo si este hombre no hubiera sido muy destacado, porque David lo era. Leamos todo el versículo 12 de este capítulo 28 ahora. Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, Así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura pasamos ahora a un lugar más allá del rey de tiro porque ellos cambiaban de rey muy a menudo no era un trabajo muy seguro el ser un rey allí la gloria no duraba mucho tiempo es como ese dicho que dice así pasa la gloria del mundo detrás de todo esto pues del reino y del rey está satanás y creemos que aquí tenemos uno de esos pocos pasajes en la Palabra de Dios que nos presentan el origen del mal y el origen de esta criatura. No quisiéramos hacer demasiado énfasis en esto, pero le pedimos que siga atentamente lo que vamos a decir. Dice aquí, «Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura». Cuando Satanás fue creado, era la criatura más sabia que Dios había creado pero mantengamos en mente que era un ser creado. Él fue creado y era perfecto en su hermosura. Si usted piensa que Satanás es una criatura que tiene cuernos, que tiene una cola larga, que tiene pezuñas, pues, amigo oyente, usted está equivocado. Usted puede haber estado leyendo la literatura de la Edad Media, y esta gente tomó esto de la mitología griega procedente de Asia Menor. Allí se encuentra un gran templo de Apolo. Uno lo puede encontrar en la ciudad de Pérgamo, lo encuentra en la ciudad de Corinto, lo puede encontrar en cualquier ciudad, también en Éfeso. Allí se encuentra el templo de este dios pastoril llamado Pan. Él es Baco, el dios del placer. Él tenía cuernos, él podía correr en las viñas. Él era el dios de la uva, del vino. La parte inferior de su cuerpo era de un macho cabrío. Bueno, esa es la mitología. Ahora, la palabra de Dios no nos presenta a Satanás de esa manera, amigo oyente. La palabra de Dios lo presenta a él como perfecto en su hermosura. Si usted le pudiera ver a él, podría ver a la criatura más hermosa que haya visto. El apóstol Pablo dice que aún sus ministros o ángeles son luz. Y estoy seguro que usted habrá escuchado alguna vez decir a alguna persona, «He escuchado hablar a fulano de tal, él está encabezando este culto, o esta secta, o es un predicador de tal y cual secta». Y por lo general, estas personas son muy elegantes, de muy buen parecer. Las mujeres llegan hasta perder la cabeza cuando ven a un hombre así. Los tratan como si fueran un dios. Y por lo general, casi dicen serlo. Pero amigo, y entre, esos son ministros de Satanás. Esto puede ser una experiencia terrible. Ahora dice aquí, lleno de sabiduría. Un ser perfecto en cuanto a sabiduría. Él sabía todo lo que usted pudiera saber, a no ser que usted sea Dios. Él era también acabado de hermosura. Ahora, ¿qué fue lo que causó su caída? Bueno, pasemos al versículo quince de este capítulo veintiocho de Ezequiel, y leamos, «Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad». Permítanos decirle, amigo oyente, que si usted es uno de esos creyentes que opinan que ya ha llegado a la cima y que ahora usted es perfecto y se presenta a sí mismo como una norma, como un ejemplo, recuerde que Satanás era un ángel de luz. Él era perfecto, pero él cayó. Y si él cayó, ¿qué en cuanto a usted, amigo oyente? ¿Qué en cuanto a mí? Nosotros somos seres humanos muy frágiles en esta tierra. Notemos nuevamente lo que dice aquel versículo 15. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. ¿Y cuál era esa maldad? Bueno, ese quien no nos dice eso. Es por esa razón que nosotros ponemos énfasis en lo que dice allá el capítulo 14 de Isaías. ¿Y qué fue eso? El orgullo. Él quería levantar su trono más allá, más alto del trono de Dios. Él quería divorciarse de Dios y ser Dios mismo. Él se encontraba en rebelión contra Dios, aparentemente él protegía el trono de Dios. Él tenía la posición más alta que uno pudiera tener. Volvamos ahora al versículo trece y veamos lo que nos dice. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura. Ahora ningún rey de tiro podría cumplir con algo así. De toda piedra preciosa era tu vestidura. Todas esas piedras preciosas se le habían dado. Él era verdaderamente hermoso. Y luego en la última parte del versículo 13, y en el versículo 14 leemos, Estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. O sea que Él protegía el trono de Dios. Y este de ninguna manera es el Edén que se encontraba en este mundo. Este aparentemente es un cuadro del mismo cielo. Él tenía acceso al cielo, y se nos dice en el versículo trece que los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Él no solo podía cantar, sino que era una banda completa. Él en sí mismo era música. ¿Sabe usted cómo se originó la música? Usted puede regresar y ver la progenie de Caín. Fue de ellos de donde salió la música mundana y cuando usted escucha algo de eso en el presente, estamos seguros que salió del abismo, no puede haber venido de ningún otro lugar. Amigo oyente, debemos decir que aquí tenemos un mundo de luz. Usted a veces habla en cuanto al músico, bueno, Satanás era un gran músico. Dios dice ahora lo que él va a hacer. El orgullo causó su caída. Y en el versículo 16 de este capítulo 28 leemos, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Ese pecado es el orgullo. Notemos ahora lo que Dios va a hacer. Leamos la segunda parte del versículo 16. Por lo que yo te eché del monte de Dios, y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Yo no sé en cuanto a usted, amigo oyente, pero esto me da mucho aliento a mí. Yo no podría ser capaz de vencerle a él no somos ningún rival para él. Por tanto, estamos agradecidos de que Dios va a tratar con él. Leamos ahora lo que dice el versículo diecisiete en cuanto al orgullo que provocó su caída. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Amigo oyente, Salomón, el hombre más sabio, cometió insensatez. Y aquí nosotros tenemos a la criatura más grande que haya creado Dios, lleno de sabiduría, es decir, que Él le había llenado de todo lo que Él podía darle y todo lo que Él podía aprender. Pero Él no lo sabía todo, e hizo cosas insensatas. Y los creyentes, los santos de hoy, pueden hacer eso también. Y Dios dice aquí, yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Algún día... Dios hará un espectáculo de él. Y en el versículo 19 dice, «Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás, y para siempre dejarás de ser». Dios lo quitará a él totalmente de su universo, y nosotros oramos para que ese día llegue, amigo oyente. Y ahora en conclusión tenemos esta breve profecía en cuanto a Sidón. Dios dice que está contra Sidón, pero no dice que va a destruirla. Él simplemente dice que correrá la sangre por las calles, y eso fue lo que ocurrió. Esto es algo de la historia. Aún está en pie la ciudad de Sidón. Usted la puede visitar. Y en el versículo veinticinco de este capítulo veintiocho dice, Así ha dicho Jehová el Señor, cuando recoja a la casa de Israel de los pueblos entre los cuales está esparcida, entonces me santificaré en ellos ante los ojos de las naciones, y habitarán en su tierra, la cual di a mi siervo Jacob note usted, cuando recoja a la casa de Israel. Él está diciendo que Satanás no puede estorbar su plan y su programa, y que ningún teólogo hoy puede dejar de lado el plan y programa de Dios para la nación de Israel. Y el capítulo veintiocho concluye diciendo en el versículo veintiséis, «Y habitarán en ella seguros, y edificarán casas, y plantarán viñas, y vivirán confiadamente, cuando yo haga juicios en todos los que los despojan en sus alrededores» y sabrán que yo soy Jehová su Dios. Ya hemos notado a Amón, y también a Moab, a Edom, a los filisteos, a Tiro y a Sidón. Fue interesante notar que la ciudad de Tiro, una ciudad muy prominente, una gran ciudad, la ciudad capital, iba a ser destruida, barrida completamente, y que nunca iba a ser reedificada. Y eso se cumplió literalmente. Luego vimos la ciudad de Sidón una ciudad próxima a Tiro, quizá a unos veinte o 25 kilómetros de distancia. No hemos medido la distancia exactamente, claro, pero creemos que, por lo menos por la costa, está a unos veinticuatro kilómetros. Ahora, en cuanto a Sidón, notamos que no se dice nada en cuanto a que iba a ser destruida. Se dice que el enemigo se iba a apoderar de la ciudad, pero no se indica su destrucción. Y uno puede encontrar en la actualidad una fortaleza sobre las rocas a orillas del agua y eso ha estado allí desde hace muchísimo tiempo. Y esa ciudad ha permanecido allí y nunca fue destruida. Y aún se encuentra allí en el presente, y hoy es un puerto muy importante para la industria petrolera. El petróleo crudo llega allí por medio de grandes tuberías, y allí se carga a esos grandes buques tanques. Sidón es una ciudad progresista, mientras que a poca distancia se encuentra la ciudad de Tiro, que había sido una gran ciudad y ésta ha sido destruida, ya no hay ninguna ciudad allí. No es otra cosa sino un pueblo de pescadores. Pero donde estaba antes la antigua ciudad de Tiro no existe nada, y Dios dice que nunca será reedificada. Y pensamos que Él sabe lo que está diciendo porque, después de dos mil quinientos años, creemos que es obvio que no será reconstruida. Ahora finalizamos con esa sección en el momento más tenebroso de la historia de esa gente, y allí encontramos que brota un rayo de luz, y nunca ha sido tan brillante, y allí se muestra el regreso futuro de Israel. En el versículo 25 del capítulo 28 de Ezequiel leemos, Así ha dicho Jehová el Señor, Cuando recoja a la casa de Israel de los pueblos entre los cuales está esparcida, entonces me santificaré en ellos ante los ojos de las naciones, y habitarán en su tierra, la cual di a mi siervo Jacob. Dios nos aclara aquí que Él no ha terminado Su labor con la nación de Israel. La razón por la cual hay tantos teólogos hoy que dicen que Dios no tiene nada que ver con la nación de Israel es porque el pueblo de Dios, o sea, nosotros los creyentes, no estamos familiarizados con lo que dicen los profetas Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel y los profetas menores. El tema principal de estos profetas es que Dios no ha concluido aún su trato con la nación de Israel. Parecería que uno estuviera escuchando un disco rayado cuando pasa a través de esas profecías y deberían ser estudiadas a causa de eso. Esto puede dar una nueva luz, digamos, en cuanto a la palabra de Dios y ya no será un rompecabezas, sino que todo irá a su propio lugar, todo encajará. Y así concluye este capítulo 28 de Ezequiel. Dios mediante, en nuestro próximo programa entraremos a estudiar el capítulo 29, que las misericordias del Señor le acompañen ahora y siempre.